0: Audio Now Mond Talk. unser Thema, das uralte und zeitlos gültige Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen, begleitet hoffentlich von Inspirationen für euch für ein erfülltes Leben. Und zu treuen Händen überreicht von Johanna Paunger-Poppe und von mir Thomas Poppe. Herzlich willkommen alle miteinander zur zweiten Folge unseres Podcasts. Und ihr werdet es nicht glauben, aber eine Sabine aus Berlin hat es tatsächlich geschafft, unsere E-Mail-Adresse zu entdecken und hat uns gleich mal eine Frage geschrieben nach der ersten Folge. Ne, eigentlich ist es die selbstverständlichste Frage, die es überhaupt gibt, nämlich, wo kriege ich einen Mondkalender? <lacht> Ja. Das ist ja wohl äh, klar, dass man auf Buch, diese, das ja. hätte, darauf hätte man selber drauf kommen können, ja. aber na, wenn du zu lange selbstverständlich damit umgehst, mit diesem Instrument.
1: Ja, aber man sitzt eigentlich schon immer in die
0: Buchhandlungen. Ja, du musst so. erstmal in die Buchhandlungen ja. reinspazieren ja, und okay. die Augen aufmachen. Also in den Buchhandlungen. Ja. Ja. <lacht> Gut, ja, in Buchhandlungen und um diese Jahreszeit allerdings, fällt mir gerade ein, äh, eher die ja. Kalender vom nächsten Ach so, Jahr. Ja, und wenn also, sie es jetzt gleich anwenden -hmm. möchte, was macht sie dann?
1: Naja gut, also die Kalender von diesem Jahr immer, das gibt es natürlich dann ab Januar praktisch schon nicht mehr oder Richtig, Februar, ja. Februar oder so. Äh, wir haben, ja, weißt du was, ich hab habe einen Vorschlag.
0: Ja ich habe einen aufgehoben Vorschlag. Na, wir machen es so. Äh, ich gebe jetzt mal ganz offiziell unsere E-Mail-Adresse bekannt. Ähm, und wenn jemand dann sich einen Kalender, einen aktuellen Kalender wünscht, Einfach einen Überblick, ne, wo er sieht, abnehmen, zunehmen, mhm. Tierkreis. Dann soll er uns einfach kurz mailen mhm. und dann schicke ich ihm das. Die E-Mail-Adresse ist vrz, also Viktor Richard Zeppelin, vrz, at dann aon.at, alpha nordpolat bitte kurz, aber vrz, fragen Sie uns immer wieder, woher das kommt. Das ist ganz einfach. Das ist unser erstes Buch, die Abkürzung unser erstes Buch hieß Vom richtigen Zeitpunkt 1991. <lacht> mm -hmm. Gut, dann haben wir das. Das ist, glaube ich, die beste Idee, ja. oder? Das ist mir jetzt gerade so gekommen. Ihr werdet uns ja jetzt nicht überschwemmen mit E-Mails äh, und wir kriegen das schon hin. Okay, das war die Frage. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass also der Mondkalender äh, in seiner einfachsten Form die wichtigsten Einflüsse zeigt, die der Mond hat, nämlich abnehmender und zunehmender Mond, Voll- und Neumond und den Mondstand im Tierkreis. Den Mondstand also von Witter bis Fische. Bis Fische. Dann haben wir uns gedacht, wir äh, entscheiden uns für eine dieser fünf Mondphasen und gehen dann einfach mal durch, welche Dinge nun in den verschiedenen Lebensbereichen über diesen Einfluss zu sagen ist und wie, inwieweit man ihn nutzen kann. Und nachdem jetzt gerade zunehmender Mond herrscht, denke ich, fangen wir damit an. Wir sind mhm. mittendrin im zunehmenden ja. Mond und heute steht der Mond in Schütze, aber jetzt konzentrieren wir uns erst einmal auf den zunehmenden Mond und zwar speziell im Bereich Gesundheit. Mhm. Ja, also, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will was für meine Gesundheit tun oder es steht irgendeine Operation an oder ich muss zum Zahnarzt, was bedeutet es dann, wenn jetzt gerade zunehmender Mond mhm. herrscht? Hat das irgendeinen Einfluss?
1: Ja, also beim zunehmenden Mund ist es so, dass das äh, Wichtigste wäre, was man am Körper auch spürt, wenn es um die Gesundheit geht, dass man Vitamine und Mineralien und die ganzen Bausteine, die wir einfach brauchen, dass wir das besser aufnehmen. Mhm. Ähm, der Körper nimmt im zunehmenden Mund ohnehin alles besser auf und dann sollte man sich auf die positiven Dinge konzentrieren, weil natürlich nehmen wir, wenn wir zu viel Fett essen oder zu viel Zucker, das auch vermehrt auf. Und das kann der Körper dann nicht so verstoffwechseln. Und äh, wir bauen es meistens auch nicht so ab durch Bewegung, wie das mhm. vielleicht früher mehr der Fall war. Und dann ist das ein kleines bisschen ein Teufelskreis. Man ist dann müde. Mhm. Und wenn man müde ist, ist es einfacher, schnell ein bisschen was zu essen, das ist wie, dass man dann wieder Sport macht und so weiter. Also der Zunehmende kann man sich merken, der praktisch circa 14 Tage dauert von Neumond bis zum Vollmond, den sollte man nutzen, dass man möglichst gut qualitativ gut ist und der Körper dann auch mehr Verstoffwechseln kann von den guten Sachen, das in den Knochen gebracht wird oder im Blut oder die Venen und so weiter. Das wäre das Wichtigste, was die Gesundheit betrifft.
0: Das ist besonders wichtig, glaube ich, für Frauen, ne? Mit ihr, die ja oft unter Eisenmangel zu leiden haben, ne? dass, dass die, die Präparate, die die manchmal nehmen, dass die eigentlich eher im zunehmenden Mond sinnvoll sind. Ne?
1: Ja, die, Eisen, die Präparate, was gerade Eisen betrifft, das stimmt. Da weiß man dann auch aus Erfahrung, dass die Ärzte manchmal sagen, ja, das hat wunderbar geklappt und anders Mal klappt es eben nicht. Also wenn man Eisenpräparate im abnehmenden Mond oder ausschließlich in der Zeit gerade nimmt, dann hilft es natürlich fast nichts. Es wird wieder schnell ausgeschwemmt. Bei dem zunehmenden Mond, was die Gesundheit betrifft, wäre auch zu beachten, dass natürlich jede Form von Operationen nicht so geeignet ist. Man, man kann sich jetzt da nicht leisten zu sagen, man soll nur bei abnehmendem Mond operieren. Aber wenn es um Operationen geht, die man planen kann, die nicht unbedingt sein müssen, und vor allen Dingen, wenn es kein Notfall ist, also das sollte man überhaupt nicht auf den Mond schauen, aber wenn das nicht der Fall ist, nicht den zunehmenden Mond legen. Mhm. Der zunehmende Mond ist einfach so von der Wirkung her, dass der Körper sich nicht so schnell erholt. Wenn man zum Beispiel Operationsprobleme bekommt hinterher, also nach der Operation, dann ist das wirklich nachweisbar verstärkt, wenn der Mond zugenommen hat bei der Operation. Ja. Also einfach, wo es geht, wenn auf den abnehmenden Mond legen, Wenn es denn sein muss, aus welchen Gründen immer, weil man keinen anderen Termin kriegt oder wie gesagt beim Notfall sowieso nicht schauen, dann einfach achten, dass man hinterher mehr aufpasst, mehr den Körper schont. Mhm. Vielleicht nicht so rabiat schnell mit der Reha so anfangen, dass ich sage, ähm, das muss alles schnell gehen. Ja, das dauert einfach dann zu lang. Also beim zunehmenden Mund da ein bisschen aufpassen. Mhm. Wenn man so überlegt, brauche ich Antibiotika, brauche ich es nicht? Da, wo ich es dringend brauche, ist es Segen, dass wir es haben. Aber oft braucht man es eben nicht. Bei zunehmendem Mund ist eher der Fall, dass man sich dafür entscheiden sollte, äh, doch mit Antibiotika zu arbeiten weil die Gefahr von einer Entzündung oder andauernden Entzündung oder längerfristigen Probleme doch mehr gegeben ist. Das ist vor allen Dingen im Zahnbereich, wenn ein Zahn gezogen wird oder einfacher ein gröberer Eingriff. Da merkt man das ganz stark, wenn also jemand zum Beispiel die Weisheitsszene, da kriegen wir auch immer wieder die Briefe das bei manchen so ja. richtig super gut geht und mhm. die anderen, die sind 14 Tage krank und erholen sich dann immer noch nicht. Also, Weisheitszähne zum Beispiel bei Zune mit dem Mondziehen.
0: Du hast mir mal erzählt ähm, vor langer Zeit, dass du das Mondwissen, was du ja praktisch mit der Muttermilch aufgesogen hast, äh, dass du es trotzdem äh, immer wieder auch überprüft hast. Das ja, mache ich bis heute. Genau. Und das ist einer der Wege, um die Information, dass. Operationen bei Abnehmendem Mund äh, einen schneller heilen und dass der Heilungsverlauf äh, dass weniger Schmerzen gibt und so, das hast du äh, zum Beispiel auch dadurch immer wieder äh, beobachten können, dass du in den Medien verfolgt hast, wenn irgendeine berühmte Persönlichkeit mhm, äh, eine Operation gehabt hat. Oder einen Unfall gehabt Ja, ja. Gehabt hat, ja, ja. Ne?
1: Heute ist es das einfach. dass man dann
0: beobachtet, ja. was dann passiert ist. Ne?
1: Ja, genau. Das, mhm. glaube ich, haben wir sogar mal in, in irgendeinem Buch geschrieben. Mhm. Das mache ich, mache ich bis heute. Mhm. Also ich mache das bis heute, dass ich das ständig beobachte, äh, wie sich die Mondeinflüsse einfach verhalten. Das ist schon wichtig, finde ich, weil man soll nicht eine Überlieferung ohne zu prüfen oder zu hinterfragen, einfach weitergeben. Ja, das finde ich sehr, wie mache ich bis heute immer wieder, dass ich irgendwas teste. Bei oh, übrigens, Operationen ist sehr, merkt Punkt. man sehr gleich. Ja,
0: das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben, wir haben ja jetzt 30 Jahre Erfahrung mit Millionen von Lesern in 30 Sprachen. Und wir stellen immer wieder fest, dass äh, wir eine sehr treue und große Anhängerschaft haben, aber dass manchmal die Leute es übertreiben und ins fanatische abrutschen, die einfach sagen, der Mond und das Mondwissen und der Mondkalender, das ist geradezu ein Allheilmittel. Ja. Speziell auch seit es auch ein, ein Computerprogramm gibt ne, mit mhm. dem Mondkalender, von, und Kopf, das, das ist, liegt auf der Hand, dass man von etwas, was per Computer ausgerechnet werden kann, dass man von dem Ergebnis auch Garantien verlangt, ja. ne, dass das es ist, funktioniert. Das ist, das und, und das, ist, das ist wirklich was, was wir richtig betonen möchten, nämlich dass der Fanatismus zum Guten der ist schlecht. Das, Fanatismus das, ist immer das schlecht. Um eben auch zum Guten. Ja. Ja.
1: Wer nach dem Mondkalender geht, der kann so irrsinnig viele positiven Sachen rausholen yeah. und machen. Aber man sollte nicht so denken, dass dann alles zu 100% mhm. funktioniert. Es ist einfach irgendwann mal, gerade was ein Garten betrifft, dass dann einmal die Samen schlecht, die liegen mhm. zu lang oder es gibt einfach so verschiedene, es gibt Anfänge im Garten, die zum Beispiel jetzt sagen wir mal Karotten in einen Lehmboden yeah. äh, sehen. Ein Anfänger weiß es nicht. Der Karotte mhm. braucht eben einen sandigen Boden. Wenn ich aber jetzt etwas pflanze, was ein einen lehmigen Boden braucht, mhm. dann ist wieder der sandige Boden schlecht. Genau. Und so kann ich nicht bei allem einfach nur einen Mond schicken. Und das ist fanatische, da bin ich immer dahinter, dass das nicht passiert. Also mhm. auch fanatische Anhänger da,
0: du hast ja Groupies gehabt damals Ja, da bei deinen Vorträgen. muss ich mich
1: halt einfach abseilen, weil das nicht ja. in Ordnung ist. Mhm. Und man, man wird auch unnötig eingeengt und für alles verantwortlich gemacht. Ja. Also der gesunde Hausverstand sollte schon dann noch mitspielen. Das fällt mir gerade
0: die Groupies, die du gehabt hast bei deinen Vorträgen damals, die haben zumindest den Vorteil gehabt, dass du... Äh, Bereiter warst, die Sache aufzuschreiben, damit du nicht so viele Vorträge <lacht> ja. machen musstest. Dann haben wir jetzt also praktisch den zunehmenden Mond uns ein bisschen genauer betrachtet in Bezug auf die Gesundheit. Und dann gibt es ja dieses gigantische Thema Garten und Landwirtschaft und zunehmender Mond. Da werden wahrscheinlich zwei Podcasts nicht ausreichen, ja, um das, um das, 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 ist klar. das in kommt Ruhe darf, zu schildern. Es ja, kommt darauf an, Grundzüge vielleicht wie
1: ausführlich mal das berichtet. Mhm. Aber ich würde schon sagen, wir fangen beim Anfang an. Mhm. Und da genügt es, dass man mal weiß, dass alle Pflanzen, die oberirdisch wachsen und gedeihen, also jede Pflanze hat unterirdische und oberirdische Teile, aber das, was man erntet, mhm. na, zum Beispiel eine Tomate, da ernte ich nicht die Wurzel, sondern eben die Frucht, alles, was oberirdisch wächst und gedeiht, was wir später ernten, sollte man möglichst bei zunehmendem Mund Pflanzen setzen oder sehen, je nach Jahreszeit. Und dann gedeiht es auch gut. Macht man das bei abnehmendem Mund, kriegt man ganz tolle Wurzeln, stabile Wurzeln. Aber das oberirdische, sprich Blatt oder die Blüten dann oder die Früchte, die wissen nicht so recht, die bleiben aber so ein bisschen in der Energie an den Wurzeln hängen. Also es wird natürlich dann irgendwann eine Blüte und es wird dann irgendwann eine Frucht, aber nie das Gleiche. Und so ist, glaube ich, auch das entstanden, dass man alles so zu Tode düngt. Ah, je, es, ja, muss genau. immer, es muss immer alles schön, groß und rund und farbig und möglichst äh, überdimensional groß sein. Und das hat sich dann einfach irgendwann einmal so ergeben, dass nur das schön ist. Ja, so wie ein englischer Rasen anscheinend nur schön ist. Mhm. Und wenn man das lang nur den Leuten eintrichtet dann glauben sie es irgendwann. Und wenn ich jetzt die Mondrhythmen einhalte, also zum Beispiel das Überirdische zum zunehmenden Mond, egal welche Frucht es ist, also mal grundsätzlich, dann geht die Kraft in die Pflanze, in das Oberirdische. Und da ist einfach mehr Kraft drin. Und wir kriegen ja immer wieder Bilder, so Vergleichsbilder, ja. ne, wo sie zum Beispiel auch nur Tulpenzwiebeln, auch bei Blüten ist es so, dass sie es bei abnehmendem Mund gesetzt haben, die gleichen Zwiebeln vom gleichen Netz rausgekauft mhm. ein paar Tage später, wo es so abnehmend war. Und der Unterschied ist einfach gigantisch. Ja, genau. Und das ist bei den ja. Früchten auch. Also wer einen gesunden Garten möchte, sollte auf das achten, was überirdisch geerntet wird, bei zunehmend Mondsätzen sehen oder pflanzen oder auch mal was umpflanzen, weil der Boden nicht geht. Wenn irgendwas schon angefangen hat zu, äh, zu wachsen, kann man auch Gemüse noch mal woanders hinpflanzen. Das ist machbar. Aber da muss ich schauen, dass eben der Mondzyklus stimmt. Ähm, Natürlich geht die Information noch viel tiefer, dass man sagt, ich schaue auf die Tierkreiszeichen mhm. noch. Das ist aber heute jetzt nicht unser Thema. Da wird man uns dann verzetteln. Das kommt dann anders mal, dass man schaut, welche Pflanze in welchem Tierkreiszeichen noch zusätzlich. Jetzt besteht natürlich beim Zuhören schon die Gefahr, dass jemand sagt, ja um Gottes Willen, was muss ich denn da noch alles schauen?
0: Oh Gott.
1: Das hört sich dann für einen Anfänger kompliziert an und in Wirklichkeit ist es so. Man braucht wirklich nur den Mondkalender und schauen,
0: wann ist was gut und da mache ich es aus, fertig. Das ist sowieso, ich möchte es mal grundsätzlich sagen, am, am Mondkalender, wenn man sich mal anschaut, einen von unseren Mondkalendern, ne, in dem viele, viele Tätigkeiten mit Symbolen gekennzeichnet sind. Ein mhm. Symbol für diese Tätigkeit ist positiv an dem Tag und die anderen sind negativ und so weiter. Das scheint nur auf den ersten Blick kompliziert, denn diese Tätigkeiten, die wir da ansprechen, das sind Dinge, die wir ja sowieso machen.
1: Ja, genau. Ja,
0: wir wir ja. gehen in den Garten, wir pflegen, ja. wir schneiden, wir, wir säen, wir mähen den Rasen, ja. wir gehen zum Friseur und, und, und. Wir tun das alles sowieso. Ja, das und sind der einzige, das der einzige, das ja. Genau, die einzige zusätzliche Kleinigkeit, mhm. die man aufgrund des Mondkalenders macht, ist, dass man sich im Voraus überlegt, hey, habe ich, nicht, habe ich nicht bei dieser Sache, die mir wichtig ist, angefangen beim Nägelschneiden mhm. bis hin zum Tomatenernten, mhm. habe ich bei dieser Sache nicht die Möglichkeit, einen Tag früher oder einen Tag später ja. genau das Gleiche zu machen. Das ja. heißt, ich habe, ich habe immer die gleiche Arbeit. So ist es. Aber das Abgleichen mit dem Mondkalender, das ist die einfachste gedankliche Tätigkeit mit einem Stück Papier nachschauen. Und, und so eine Kleinigkeit bei Tätigkeiten, die man sowieso macht, bringt einen so gigantischen Vorteil äh, an Zeit, an Ergebnis, an Qualität der Erntefrüchte, dass, dass man es eigentlich kaum glauben kann. Und man braucht wirklich nur ein kleines bisschen... Geduld und, und vor allen Dingen ein kleines bisschen Abenteuergeist, dass man sagt, okay, ich habe zwar noch nie was davon gehört, aber ich probiere es trotzdem. Ja,
1: und ein bisschen Vorschau. Man kann ja. ja ein bisschen schauen, wenn man einen Kalender hat, was ist nächste Woche, was ist übernächste Woche. Das Schöne beim Mondkalender ist eben auch eben für Anfänger, die null Ahnung haben oder das mhm. erste Mal hören, dass sie sich so irrsinnig viel Zeit sparen mhm. und Arbeit sparen. Ja. Weil man macht erstens einmal die Sachen nicht mehr umsonst und sonst ist es ja so dass wir das nicht nur umsonst machen, sondern wir haben auch noch den Schaden. Richtig. Weil genau. ja alles, weil die Schädlinge kommen genau. und den nächsten Regen halten es nicht aus und die nächste Sonne halten es nicht aus und so weiter. Also gerade im Garten ist es schon sinnvoll, dass man diese 14 Tage nützt für diese Tätigkeit, die eben gerade günstig unterstützt mhm. wird. Jetzt momentan reden wir über einen zunehmenden Mund und da kann man das nur einfach empfehlen, mal ausprobieren und braucht es wirklich keine Vorkenntnis haben. Ja, Kalender so und das einfach mal tun. Und natürlich werde ich die alle ein bisschen beobachten. Also nicht mhm. einfach da blind, dann weiß man auch nicht mehr, was habe ich eigentlich erwartet, was sollte sein. Und dann, was ich zum Beispiel immer gemacht habe oder immer wieder zwischendurch mache, ich mache dann mit kleinen Sachen, wo ich es verkraften kann, dass das kaputt wird, die Gegenprobe. Ja, genau. Also ich dann schon immer wieder testen, äh, gerade wir sind ja schon öfter umgezogen und das ist ja das Klima nicht immer überall gleich. Also ich teste das schon oder beobachte auch ganz genau die Briefe, die wir vom Ausland kriegen mhm. oder vom anderen Ende der Welt. Wie läuft es da gerade in der südlichen Himmelsfähre. Und das muss man alles beobachten und das finde ich schon auch sehr wichtig, dass man nicht einfach sagt, das habe ich vom Opa und das stimmt jetzt. <lacht> äh, weil das, ja, das gibt es auch, ja, das dass jemand ja, blind natürlich. übernimmt und ich teste es immer wieder, man weiß ja nicht, was sich da alles ändert. Mhm. Also bis jetzt, wo man wirklich nur gute Erfahrungen hat, kann man sagen, gibt man das weiter. Das Schlimmste, was den Garten betrifft, ist immer die Vorträge. Da kriegen Sie einen Minischock fast alle, wenn ich sage, nicht mehr gießen. Oh ja. Einfach nicht mehr gießen. Also im Frühjahr nicht anfangen. Wer jetzt das zum Beispiel im Sommer anhört, das erste Mal, der kann jetzt nicht aufhören gießen, weil es die Pflanzen schon gewohnt sind. Mhm. Aber im nächsten Frühjahr einfach nicht mehr anfangen gießen. Mit Ausnahme die Sachen, die ich gerade pflanze, frisch. Mhm. Oder wenn ich sehe, wenn ich einsehe und Samen einsehe, dann geht der nur auf, wenn der feucht gehalten wird. Mhm. Also da muss man schon gießen. Aber sobald die Pflänzchen größer sind oder wenn schon pikiert ist, ja, notfalls einmal nicht mehr hinschauen. Mhm. Na, weil die hängen dann schon manchmal ein bisschen beleidigt ja,
0: die, rum. Die, die, wir haben festgestellt, dass die Leute einfach nicht wissen, dass in dem Moment, wo sie weiter gießen, dass sie dann ähm, dafür sorgen, dass die Pflanzen äh, sich ähnlich verhalten wie verwöhnte Kinder.
1: Also sie werden abhängig sie von werden, der Hilfe. Sie werden abhängig ja. von der Hilfe und mhm. sie kümmern
0: sich nicht mehr um sich selber. Ja. Das Gießen
1: äh, würde vielleicht einmal richtig ähm, extra ein ein Thema sein. Thema weil, ja. Dann äh, da schon. kann man viel sagen, dass die Leute... Äh, diesen Mut haben, mhm. das einfach einmal auszugründen. Was wir, dafür Wasserverschwendung ist. Dazu, dazu werden wir ist, kommen, ist, wenn wir die
0: Tierkreiszeichen besprechen. Ja. Ähm, was wir jetzt noch ganz kurz machen, um das Thema äh, zunehmender Mond und Garten und Landwirtschaft abzuschließen, da gibt es auch was Negatives. Nämlich, wenn man zum Beispiel bei zunehmendem Mond äh, Pflanzen beschneidet. Ne? Das sollte man eher bei abnehmendem Mond machen. Ja, also, das, der zunehmende genau. Mond sorgt dafür, dass die Pflanze eher geschwächt wird. Ne?
1: Wenn man es schneidet. Genau. Ja, wenn man es schneidet. Das ist betrifft jetzt fürs Zurückschneiden, mhm. Na, nicht wenn man was erntet oder ja, so, genau. sondern wenn man es zurückschneidet. Äh, man kann sagen, Pflanzen am zunehmenden Mund, Schneiden am abnehmenden mhm. Mund. Oder man kann sich merken, äh, noch einfacher, Pflanzen am Vollmond, Schneiden am Neumond. Mhm. Ähm, die Säfte steigen bei zunehmendem Mund schneller in die Pflanze mhm. nach oben. Und wenn man die jetzt da schneidet, dann man sagt das also, dann bluten die aus. Genau. Also das heißt, der Saft steigt so stark raus und die Pflanze wird geschwächt. Ganz stark ist es im Frühjahr. Im Frühjahr, wenn die Säfte intensiv nach oben schnellen, mhm. im Sommer oder Spätsommer äh, reduzieren sich die Säfte ja schon wieder. Aber trotzdem sollte man Sträucher, Bäume, alles, was man zurückschneidet, eben nicht im zunehmenden Mund machen. Genau. Wenn es irgendwie geht, also grob kann man es merken. Natürlich gibt es da einzelne Tipps noch, das würde jetzt da den Rahmen sprengen, aber grob kann man sagen, bei zunehmenden Pflanzen und bei abnehmenden Schneiden. Vor allen Dingen, wenn eine Pflanze mal so dahin kränkelt, einfach nicht mehr gesund ausschaut, bei abnehmendem Mund zurückschneiden. Und dann die meisten erholen sich wieder. Das betrifft auch die Zimmerpflanzen. Mhm. Also auch Zimmerpflanzen umtopfen, einen zunehmenden Mund. Und nicht immer kann man es gerade umtopfen. Manchmal hat man keine Zeit, manchmal keine Erde. Aber einen abnehmenden Mund dann zurückschneiden, Mhm. Da erholen sie sich meistens
0: wieder. Genau. Jetzt haben wir den zunehmenden Mund im Bereich Gesundheit angerissen und im Bereich Landwirtschaft und Garten. Und wir hätten dann noch ein paar weitere äh, Bereiche, die besprechen wir das nächste Mal. Ähm, weil die sind auch noch ziemlich wichtig. Ich denke, dann schließen wir das ab und kommen zu unserer ganz super, super beliebten Rubrik. Johanna, erzähl doch mal.
1: Ach, zur Liederzeit, ja. <lacht> was möchtest du wissen? Ich
0: habe da was ganz Besonderes in Erinnerung. Und zwar, du hast einmal da erzählt, dass du als Kind äh, herausgefunden hast, dass Bäume im Rhythmus von Vollmond und Neumond geradezu atmen. Mhm. Und zwar hast du das dadurch herausgefunden, äh, dass du den Baum umarmt hast, und ganz happy warst, dass endlich du gewachsen ja. warst ja. und dich deine, die Fingerspitzen berührt genau. haben. Ja, genau.
1: Naja, das war, ich weiß jetzt nicht, wie alt ich da war, aber ich, ähm, ich habe immer, wollte immer ein bisschen größer sein. Ja. <lacht> das wie ich war. Ich war immer sehr, sehr zierlich und einfach ein bisschen klein. Und, ähm, Was dich
0: nicht daran geändert hat, später mal Stuntfrau werden ja, zu wollen. Ja, nicht? ja jetzt
1: halt hör auf. <lacht> Und dann habe ich so einen Baum gehabt, also den, der war so schön glatt. Und den habe ich einfach gern umarmt. Und eines Tages habe ich gemerkt, ich habe das nicht als Ziel, so wie du ja, das genau. in Erinnerung hast, nee, nee. sondern ich habe das einfach eines Tages gemerkt, wow, jetzt bin ich schon so groß, dass ich ihn so umarmen kann, dass die Fingerspitzen genau. sich berühren. Und das hat mir so Freude gemacht, dass ich halt, und ich muss sagen, zu der Stelle kam ich jetzt nicht jeden Tag, der Baum mhm. stand nicht direkt am, am Elternhaus, und äh, eines Tages umarme ich ihn halt wieder, komme ich da wieder hin und es hat nicht mehr gereicht. Wir haben gedacht, um Gottes willen, ich Schrumpf schon, bevor ja, genau. ich überhaupt groß geworden bin. <lacht> und das hat mich total entsetzt und mhm. da hat mein Opa auch noch gelebt und äh, bin mit, das nächste Mal mit ihm hinter und wollte ihm das zeigen, ob mit mir was nicht in Ordnung ist, äh, weil ich da schon Schrumpf. Und dann hat er mich bloß ein bisschen so geschmunzelt. ausgelacht hat er mich nicht, aber so ein bisschen geschmunzelt. Er hat gesagt, probier es nächste Woche nochmal und dann geht das genau. wieder. Und, und so habe ich das dann erfahren. Ich wusste damals schon, dass die Pflanzen mehr Säfte enthalten mhm. bei zunehmendem Mond mhm. und auch die Bäume. Ja. Das wusste ich schon. Aber dass das so spürbar ist, ja. also das hat mich eigentlich schon Du überrascht. hast also
0: praktisch erfahren, dass ein Baum bei Vollmond dicker ein, ist, dicker ja, ist ja, und bei ja. Neumond dünner.
1: Richtig, genau. richtig gespürt, weil die
0: Fingerspitzen sich ja. nicht mehr für diese an. Diese Tatsache, das erwähne ich jetzt nur nebenbei, ist eine der Grundprinzipien des äh, Holzschlägerns zum richtigen Zeitpunkt. Ja, ja natürlich. Das ja, ist das die
1: Säfte. Die sind ja so zuckerhaltig auch. Genau. Und das ist auch zum Beispiel bei den Christbäumen so. Mhm. Ne? Die Christbäume, wenn man zunehmend den Mond schlägert, äh, da ist der Saft, also gerade bei Tannen und Fichten mhm. ist ja der Harz auch und so, das ist ja auch zuckerhaltig. und Also so Stärke halt. Mhm. Und äh, wenn man den schneidet, und der Gehalt ist in den Zweigen, mhm. äh, dann bleibt es und die Nadeln bleiben dadurch auch erhalten. Mhm. Wenn man das bei abnehmendem Mund schneidet, äh, dann ist auch nicht so viel Saft. In dem Fall jetzt zum Beispiel auch nicht dieser Klebstoff, dann mhm. der Harz, vorhanden. Und sobald es austrocknet, fallen die Nadeln ab. Das ist eigentlich ganz eine logische, eine komplett logische Folgerung von Säften steigen
0: und von Säften fallen. Ja, heutzutage gibt es ja inzwischen schon viele Christbaumhändler, die auf den richtigen Zeitpunkt achten. Ne? Ja, ja, inzwischen schon. Ja, da bin ich ja froh, dass, dass wir diese Geschichte erzählen konnten, ah. weil die ist wirklich, ich finde sie nett. Du wirklich. Mit deinen
1: Überraschungen. <lacht>
0: <lacht> also, dann haben wir es eigentlich für heute. Ich mhm. bin irgendwie ganz. Ganz happy, dass wir so gut zusammenkommen. Und wenn ihr happy mit unserem Podcast seid, dann auch, auch heute nicht vergessen, äh, am besten gleich abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Wie gesagt, ihr findet uns im ganzen Podcast-Universum. Und wenn ihr nicht nur den Mondkalender haben wollt, sondern auch sonst eine Frage an uns haben wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an vrz Ja, und dann zum Schluss noch ein Vorschlag. Äh, es gibt von uns auch ein Newsletter, da könnt ihr euch anmelden auf unserer Website www.pongirl-poppe.com Oder besucht uns auf Facebook. Sogar auf Facebook tummeln wir uns. Das war's. Okay. Wir freuen uns auf euch beim nächste Mal, nächsten Mal. Ja? Alles Gute. Ciao. Ciao.